1: de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito. Estoy aquí en el Caribbean International Auto Expo y me da mucho gusto porque estoy empezando a ver alumnos que han llegado aquí a ver la clase de hoy en vivo y se están llenando las silla. Y ya mismo yo, que soy un maestro de los que no puede estar sentado en el escritorio sino que da vueltas por el salón de clase, y lo saben mis estudiantes en el Colegio de Mayagüez, me tiro por ahí por encima de esos baldes que han puesto ahí, que yo creo que es para, protegerme, para protegerlo a ustedes de mí, y me pongo ya mismo a hablar con ustedes en la escuelita de hoy. Pero mientras tanto, tengo que rapidito, antes de entrar con nuestro invitado, discutir este tema, porque a todos los que están aquí y a los que nos oyen por radio, que son jubilados, pensionados del gobierno de Puerto Rico, esto les va a interesar. 17 organizaciones que agrupan a jubilados puertorriqueños del gobierno de Puerto Rico, no es jubilado, porque jubilado es todo el que se retiró de una empresa o de una industria, jubilados del gobierno y de los municipios en Puerto Rico, han recurrido al Departamento de Justicia para exigirle al Departamento de Justicia que haga cumplir la ley que penaliza con multas o con cárcel que no se realicen las aportaciones al sistema de retiro. Y esto yo lo tengo que explicar porque, miren, es una cosa bastante seria ustedes saben que el sistema de retiro pues está desfalcado se acabaron los chavos eh, invirtieron mal parte de ese dinero nunca fue actuarialmente solvente el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico y por lo tanto en la medida en la que fue creciendo el número de retirados fue bajando eh, las arcas para poder pagar las pensiones y básicamente no hay chavos para pagar las pensiones a, a, como respuesta a eso se creó este programa que se llamaba Pay and Go, a través del cual el gobierno prometió que mensualmente iban a transferir al pago de las pensiones la cantidad mensual que se paga en pensiones del gobierno de Puerto Rico. E igualmente obligaron a los municipios a lo mismo, porque como no hay dinero en el pote de retiro pues el dinero tiene que salir del presupuesto operacional de cada agencia y cada agencia le paga la pensión a sus retirados. Acueductos a los de acueductos, educación a los de educación, policía a los de la policía. Y eso, repito, sale del presupuesto operacional del departamento al que pertenezcan los, los retirados. Déjame saludar a un ex comisionado residente en Washington. ...y exsecretario de Estado de Puerto Rico... ...que está allí escondidito... ...pero que se llama Antonio J. Colorado, hijo... ...Tito Colorado, saludos... ...y qué bueno verte por ahí... ...y bueno pues... ...lo que ha sucedido... ...es que... ...mira, me vienen a la mente tantas cosas... ...cuando digo Tito Colorado... ...pero digamos para empezar... ...que el papá de Tito, que se llamaba Don Antonio... ...es el que dibujó... ...la pava... ...que es la insignia del Partido Popular Democrático... ...allá cuando lo fundaron él y otros puertorriqueños junto a don Luis Muñoz Marín. Eso es un dato histórico importante. Su papá era profesor de la yupi de la Universidad de Puerto Rico, y fue decano de Ciencias Sociales de esa universidad. Bueno, pues, seguimos acá, con nuestros pensionados. Ahora resulta que descubrimos hace un par de semanas atrás que las agencias no están pagando el dinero que está en el presupuesto para pagar las pensiones de los jubilados, y que no solamente que no están pagando sino que los municipios a los que le impusieron esa carga están diciendo que no tienen recursos para pagar la cantidad de dinero mensual que cuestan los retirados de los municipios de Puerto Rico, que ustedes saben que eran parte del sistema de retiro del Estado Libre Asociado, del gobierno central aunque trabajaban en los municipios y de hecho el vicepresidente de la Federación de Alcaldes, que es los, los alcaldes del PNP, que se llama Noé Marcano, el alcalde de Naguabo Dice que ellos le piden al gobierno de su partido, porque no es PNP, que es una obligación que no es, del, es de los municipios, que no estamos dispuestos a que se nos siga castigando, pagando las pensiones de los empleados, del gobierno y que ellos no pueden pagar ese dinero porque están insolventes en muchos de los municipios de Puerto Rico. Y así por el estilo, otras agencias del gobierno, como por ejemplo es Acueductos, que dice que no, que eso ya mismo se hacen los pagos, pero no llegan los pagos. Y si eso no sucede, en pocos meses, Tito, los pensionados no van a recibir su chequecito, porque no hay dinero en el banco para pagar las pensiones, de lo que estamos hablando aquí, mis queridas amigas y amigos que me escuchan y los que están aquí presentes en la clase en el Caribbean International Auto Expo, es de una crisis de proporciones enormes, porque si hay una población que es vulnerable en Puerto Rico, que necesita que se atienda con rapidez este problema y que si hay que desviar, digo yo ahora aquí, Fondos del presupuesto que hayan estado destinados a otra cosa para cubrir esto, especialmente en el caso de los municipios, hay que hacerlo. Son nuestros pensionados, nosotros no podemos dejar a esta gente que viven básicamente de los chavitos de su pensión y de lo que le pueda llegar del Seguro Social desprovistos porque son la población más vulnerable y además porque son un número significativo de los residentes de este país que le dieron los mejores años de su vida de servicio al gobierno de Puerto Rico así que esto lo quise traer como primer tema, yo sé que no es muy sexy quizá la pelea en el PPD es más sexy hoy para hablarla aquí en un programa y demás, pero estos son problemas que si nosotros no los discutimos usted amiga y amigo que me escucha y el pueblo de Puerto Rico entero, ni se entera y por aquí viene una crisis de grandes proporciones que ahora sí que digo yo una crisis humanitaria en el caso de que estas pensiones no se puedan pagar y como este programa se dedica a lo que se dedica. Aquí yo digo las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la
1: política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en a Entrar a hablar con nuestro invitado que lo tengo aquí sentado a mi derecha. No es otro que el representante Jesús Manuel Ortiz. ¿Cómo estás, Jesús Manuel?
2: Muy bien, Ángel. Un placer estar contigo aquí en tu programa y con la audiencia de WKQ. Siempre Mira, un placer.
1: antes de entrar a hablar contigo, déjame leer esto porque esto es importante. Consigue el matre de tus sueños con la gran oferta del Labor Week de Global Matres. Solo cinco días. Aprovecha el exclusivo descuento del 70% en la compra del matre Body Comfort, ortopédico de tu preferencia, con 10 años de garantía incluida. Además, Global Matres te brinda 100 noches de prueba para que duermas con tranquilidad ...en el matre de Tus Sueños, oferta válida en sus 14 tiendas alrededor de la isla... ...y en la nueva tienda que está cerquita de Cuamo, en Santa Isabel y además en todas las tiendas disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Llama, como ya ustedes saben, al 837-9000, 837-900, ese es el teléfono de Global madre en Puerto Rico. También hay, para los amigos que viven en Orlando, un nuevo almacén en Orlando, Florida, y en la Florida Central, una tienda en Lake Mary, allá el teléfono es 1-888-904-9070. Visítalo y recuerda que Global Matter son líderes en calidad, servicio y garantía. Global Matters sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas, más detalles en las tiendas. Ahora sí vamos a conversar con el amigo representante de la Cámara por el Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que está estrenándose en su labor legislativa, ¿va?
2: Es tu primer, tu primer cuatrienio. Así es, la, mi primera aspiración a un puesto electivo, eh, gracias a primero al honor que me dieron los populares en aquella primaria, eh, de llegar cuarto en esa... En tu primera en, en competencia. En la primera vez, un cargo por acumulación. Yo, yo éramos también 13, llegué cuarto en la mía. Éramos 13. Eh, y después en las elecciones, pues tuve verdad el honor de que los electores me, me escogieran como uno de esos 11 representantes por acumulación.
1: Bueno, Jesús Manuel, déjame plantearte rapidito, porque vi que estás haciendo una petición para que la Cámara de Representantes investigue el asunto este del número de muertes después de María, pero yo me imagino que no se trata del número de muertes, sino de sí. la efectividad de la respuesta. ¿De qué es que se trata tu petición? Mira,
2: eh, la resolución de la Cámara 1066, la radiqué eh, básicamente lo que busca es examinar las razones por las que el gobierno falló en la preparación, en la respuesta, en la recuperación del paso del huracán María, examinar la falta de protocolos para contabilizar el número de muertes, identificar, que esto es importante, los funcionarios que fallaron, porque ya aquí es evidente que fallaron y, y de eso no hay duda en llevar a cabo sus funciones de forma correcta y diligentemente, identificar la posible comisión de delitos eh, en esa en esa eh, negligencia, verdad que ese acto de negligencia, eh, identificar las causas para el mal manejo de los recursos, eh, tales como, por ejemplo, la distribución de diésel y gasolina, la distribución de generadores eléctricos a ciudadanos privados, cuando todos sabemos que había hospitales y otras instituciones de servicios básicos que carecían de ese tipo de... De servicio, eh, y en resumen, lo que queremos es ya eh, luego de conocer eh, lamentablemente que, que eh, el gobierno falló malamente en lo que es la respuesta de Huracán María. Pues yo creo que el país necesita explicaciones: eh, por qué se falló, quiénes fallaron, cuáles son las consecuencias y. y el fin último, por supuesto, es que esto no se vuelva a repetir. ¿Discutiste ya la resolución con el presidente de la comisión que va a verla o ya se asignó a comisión? No se ha asignado aún. Se radicó ayer. Eh, obviamente yo solicito que se asigne a la Comisión de Reconstrucción y Reorganización para Puerto Rico, que es una comisión especial que se creó eh, allí en la Cámara para atender la recuperación y, y, para, y a la Comisión de Salud. Así que veremos si... La legislatura si finalmente...
1: investiga, pero no es para encauzar delitos, sino que sí. investiga para legislar, claro. para que de ahí salga legislación. Aquí evidentemente, es mi opinión, lo he venido diciendo. Durante toda la semana. Aquí hubo negligencia que raya en por lo supuesto, criminal. Y supuesto. a mí me parece que no solamente esa investigación debe quizás servirnos para legislar para futuras experiencias, sino para responsabilizar aquí a funcionarios que no pueden bajarse del cabal, de la yegua por el rabo, diciendo que esto fue el pasado y que aquí todo el mundo tiene la
2: culpa. Bueno, aquí lo que no puede pasar, por ejemplo, es lo que el gobernador ha anunciado que va a hacer. El informe de la Universidad de George Washington y específicamente señala al Departamento de Seguridad Pública como una entidad que obstruyó la recuperación, que obvió protocolos, habla de que se ocultó información pública, habla de jefes de agencia que de hecho estaban en este mismo lugar Mientras esto estaba sucediendo, en, sí, este, edificio, en, COE, ¿te en este edificio eh, se, se, el país pasaba necesidades y los encargados, los llamados a atender la emergencia, el país sabe lo que estaba pasando. Así que yo lo que creo, Ángel, es que hay que buscar realmente las consecuencias, hay que identificar quiénes son los responsables. De hecho, y la Asamblea Legislativa, si en una investigación identifica posibles comisiones de delitos, puede referir informes al Departamento de Justicia y otras entidades. Así que lo que no puede pasar es que quede impune, es que el país no sepa eh, cómo se falló en una en un evento como este y, y que en el que ya sabemos que cerca de 3.000 personas pudieron eh, perder la vida, sabe Dios, porque la ayuda que necesitaban no llegó a tiempo.
1: Donald Trump dice que fue la maravillosa la respuesta del gobierno federal. Bueno,
2: yo no tengo ninguna expectativa de, 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 la de que el presidente Trump vaya a hacer ningún acto de constricción, ningún acto de aceptación donde falló. Ya lo conocemos, yo creo que nadie debe sorprender ese tipo de expresión.
1: Bueno, mira, vamos ahora a movernos a otro tema que quería también traerte porque te he venido escuchando durante este año planteando un, ciertos eh, asuntos sobre eh, la aprobación del plan fiscal y el presupuesto. De hecho, tú fuiste el único legislador popular que no suscribió la demanda
2: que radicaron los representantes del Partido Popular, ¿es así? Correcto, sí, en la Cámara de Representantes eh, yo fui el único que no la no va no a incluir esa demanda ¿y por qué? mira Ángel yo, yo puedo coincidir y yo creo que todos coincidimos en que repudiamos la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal ¿verdad? yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo eh, ahora bien eh, hay aspectos que el país tiene que conocer eh, que son importantes y que uno no puede ¿verdad? Eh, en el discurso político dejar de explicarle a la gente eh, la ley promesa y tú estabas en el Senado cuando cuando este proceso sucedió tiene, aspe tiene aspectos que son positivos, que por ejemplo la reestructuración de la deuda, eh, la, la capacidad de, de, de tener los litigios contra el contra el pueblo de Puerto Rico y a la hora de uno eh, hacer un planteamiento como el que se hizo, uno tiene que evaluar cuáles son las consecuencias eh, ¿verdad? De, de, de ese pleito. Y yo entendía que eh, lo que nosotros debemos estar combatiendo es que el gobierno de Puerto Rico, en, la, en los asuntos donde sí tiene eh, total, total autoridad para actuar, eh, se encargue de que los recursos para los servicios esenciales estén disponibles. Yo no puedo auspiciar una iniciativa que, eh, por ejemplo, eh, indirectamente defiende un presupuesto que tampoco garantiza servicios esenciales, o sea, el presupuesto que el gobernador, el equipo del gobernador defendió en la Asamblea Legislativa es el mismo presupuesto que la Asamblea Legislativa solicita que se mantenga en vigor, es un presupuesto que allí mismo el Secretario de Seguridad Pública decía que sus agencias no pueden operar con ese presupuesto. Es pero un presu... pero es... fíjate Jesús
1: Manuel, hoy la Junta, ayer más bien, pero lo recoge la prensa en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, yo no pude comentarlo ayer porque no había sucedido todavía a la hora de este programa, la Junta le envía una comunicación al gobernador rechazando los cambios que el gobierno le ha hecho al presupuesto según la Junta lo certificó. Y ahí pues se va a dar una pelea, porque hay una serie de gastos, por ejemplo, la Junta insiste en la reducción de las pensiones, el gobierno no, pero no paga las pensiones que estábamos ya discutiéndolo en el, en el, en el turno anterior. Es decir, no las voy a reducir, pero no las pago. no Mis agencias no responden al plan que nosotros mismos creamos para pagar Entonces yo quisiera pre preguntar quién es el que va a pagar. Eh, y otra serie de gastos que la Junta lo que plantea es, mire, aproveche que ahora tiene dinero que está llegando para mitigar la, los daños del huracán y tome medidas gerenciales y presupuestarias que le permitan a usted resolver problemas que van a estar ahí después, porque de lo contrario, cuando se acabe el dinero de María, volvemos nuevamente al boquete. Y, eso y a mí me ejemplo. parece que eso es un planteamiento
2: razonable, claro, aunque no. las decisiones son difíciles. Bueno, es que va a haber decisiones difíciles, ¿verdad?, y... Cualquier persona que se pare frente a la gente y, y no le explique eso, no le está diciendo la verdad al país. Va a haber decisiones difíciles. Ahora bien, ¿cuál es el rol de un gobierno, de un estado, verdad, de un gobierno, de un país, de una jurisdicción que está en quiebra, Ángel? Cuando una cuando una persona está en quiebra o una corporación, obviamente pierde autonomía sobre su, sobre sus bienes. ¿Por qué? Porque debe un dinero, no puede pagar y el tribunal de quiebra dentro del proceso, aunque lo protege, va a, a tener un dominio particular o, una, o mucho que decir sobre ese patrimonio para asegurar que la persona no sea indigente, por supuesto, pero que a su vez cumpla con, con, un, con un, su obligación en la manera en que pueda. Así está el país ahora. Así pues que mi, está pl no. mi planteamiento es, el gobierno en un estado como ese tiene que garantizar que cada recurso que tenemos vaya dirigido a servicios esenciales. ¿Por qué? porque tú garantizas una calidad de vida aceptable, tú evitas la emigración, tú permites que haya ambiente para que se invierta, porque cuando tienes un, un país que la gente se está yendo, na, no va a venir ningún inversionista aquí, Ángel. Y mi planteamiento ha sido que el gobierno no ha, no ha podido ni siquiera establecer unas prioridades claras. Mira, a propósito de eso de cómo se presupuesta y cuáles
1: son los gastos esenciales, recuerdo una anécdota que quiero compartir contigo y con los amigos que nos escuchan aquí y por radio. Yo escuché una vez a Jack Delano, que yo no sé si tú sabes quién fue. Jack Delano fue este buen puertorriqueño que era de Ucrania, que llegó a Puerto Rico durante la administración de don Luis Muñoz Marín y dirigió junto con su esposa Irene, una que también era norteamericana, una, una agencia que se llamaba la División de Educación a la Comunidad, que era un proyecto del Departamento de Educación a través del cual se hicieron películas, y La DIBETCO, Dibetco. La que hasta carteles famosos de los mejores eh, artistas gráficos del país eh, se hicieron para conmemorar los programas de la DIBETCO. Entonces, Jack Delano contaba que una vez ellos fueron a una reunión de presupuesto con don Luis Muñoz Marín, a las 11 de la noche, y en bata, eh, salió Muñoz Marín de su, de, de su cuarto en Fortaleza a la oficina a atender esa reunión porque era la hora que se podía, y a esa hora se reunieron. Entonces ellos le llevaron ahí... Un presupuesto que obviamente pues, era un presupuesto muy por encima de lo que el gobierno podía, podía, podía pagar vale. en ese momento. Entonces, Muñoz Marín, ellos pensaron que Muñoz Marín no iba a querer escuchar ese presupuesto y entonces le dijeron, mira, nosotros nos vamos a llevar esto y se lo traemos recortado. Yo, no, 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 quédense. Yo quiero escuchar lo que ustedes me van a presentar porque ustedes saben cómo es que se presupuesta pues ustedes me presentan todo eso y yo que soy el que tengo el mandato del pueblo, empiezo a cortar y cortar y cortar y
2: cortar para yo atender las otras necesidades y después que yo termine de cortar ese es el presupuesto de ustedes para la deuda. Y, y en otras palabras, usted va atendiendo las necesidades básicas primero. Yo Una no cosa puedo. Sencilla. Claro, yo no, no hay puedo que ser un genio. Yo no bro. puedo respaldar eh, ninguna acción que abogue en favor de un presupuesto, por ejemplo, que asignaba 9 millones de dólares adicionales a título 3 o 4 millones adicionales a la oficina del gobernador, pero recortaba 78 millones en educación especial. Pero a la misma vez garantizaba 23 millones más OGP, pero dejaba sin fondos a seguridad pública. Y yo tengo que tener un discurso consistente. Y, y a mí me parece que debemos enfocarnos en que el gobierno, lejos de esconderse detrás de la Junta, para echarle la culpa a la Junta, para en 2020 tener la campaña hecha de por qué no hicieron lo que tenían que hacer, Lejos de hacer eso, nosotros tenemos que fomentar que dirijan cada centavo a servicios esenciales. No es justificable, Ángel, que mientras aquí había gente que las necesidades en el huracán no se le suplían, 27 días después del huracán, o sea, el 17 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, en vez de estar atendiendo un operativo, estuviese firmando un memo para autorizar la compra de un vehículo brindado. Sí, Esa, es de... Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo lo que he estado denunciando desde el día uno es que el gobierno del doctor Rosello no tiene las prioridades claras, no garantiza los servicios esenciales y ni siquiera el acuerdo aquel que llegó con la Junta para eliminar la ley 80 se aseguraba de que los recursos llegaran ni a educación especial, ni a seguridad, ni a, ni a salud. Y ese, ese trabajo tienen toda la autoridad para hacerlo. No se puede esconder detrás de la Junta. Tenemos que irnos a la pausa y, por lo tanto, antes de despedirte,
1: te, te pregunto para que lo expliques. Bueno, estamos eh, ahora mismo eh, estamos en receso legislativo. Ya no, ya no, ya empezó la empezó, sesión. ya empezó. ¿Cuál es la agenda
2: de Jesús Manuel Ortiz, el legislador, para estos meses de sesión hasta noviembre? Mira, yo, yo voy a continuar haciendo mi trabajo de fiscalización eh, consistente. Yo creo que el país necesita conocer las acciones del gobierno, máximo cuando tenemos toda la amalgama de cosas que están pasando. Voy a radicar legislación eh, para, para promover proyectos de innovación como los startups y, y, y promover la participación en otro tipo de industrias que a mí me parece que tenemos que mirar y, y continuar mi rol fiscalizador importante. ¿Te han, firmado, ¿Te han firmado algún proyecto de ley? No, no, no me han firmado ninguno. ¿tengo, tengo, uno que, que lo están considerando en la comisión de la, de la compañía Tata Charbonnier que es relacionado para proteger a los pacientes, a los empleados que son pacientes de cannabis medicinal un proyecto que radiqué junto a Tony Soto para establecer protecciones claras antidiscriminación. Pero ahí no es que empleados. van a aprobar
1: el proyecto este del día del no
2: nacido del No, no, no ese ya se aprobó en, ah, la, en el floral de la cámara, creo que va al Senado ahora
1: allá ah, se aprobó, va para el Senado Sí, va al Senado. Y a qué comisión irá allá, ¿verdad? Es importante saber, ¿no?
2: quizás gobierno también, o de los jurídicos quizás, no sé
1: Interesante la agenda, ¿verdad? Y las prioridades en este país. Bueno, Jesús Manuel Ortiz, representante. Muchas gracias, gracias por estar a ti. con nosotros gracias aquí. Por la invitación, en el programa. Un placer siempre. Y disfrútate lo que queda del viernes. Yo te mira, allí arriba hay un mezanín que está lo más bueno, tiene un letrero
2: Voy a Cagua, voy a Cagua ya ah, mismo. Tengo ya una actividad para, Cagua, para compartir con unos amigos allá. Hay
1: un letrero de un, de un producto que hacen en mi pueblo de Mayagüez que es bien buena. Sí, sí. Bueno, gracias, Jesús Manuel.
2: Gracias a ti, Ángel. A la pausa.